0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production в лице одного меня Владимира. И сегодня мы попробуем кое-что новенькое. С одной стороны, этот выпуск будет нашим первым опытом в создании видео-подкаста. Обязательно посмотрите. На Ютубе оставьте комментарий, насколько вам это все понравилось и имеет ли смысл делать и продолжать его делать. А с другой стороны, в сегодняшнем выпуске с нами специальный гость Михаил Фатахов.
1: Добрый день, друзья. Добрый день, Владимир.
0: Добрый. Сценарист, режиссер, преподаватель курса filmmaking в московской школе кино. Михаил, расскажите пару слов именно о своем курсе, о своей работе.
1: Ну, о своем курсе можно бесконечно рассказывать. Добрый день еще раз. Я веду такой замечательный курс, который позволяет неофитам, да, то есть людям, которые по каким-то причинам пока занимаются совсем другим делом, начать заниматься кино. То есть попытаться снять какой-то свой фильм в каком-то качестве, не обязательно режиссера, может быть оператором, может быть вторым режиссером, можно быть художником-постановщиком, актером, продюсером, собственно, кем угодно. И вот к чему лежит душа. Uh -huh. вот. Точно так же на нашем курсе совершенно не запрещается снимать то кино, которое хочется. Вот мы абсолютно не влияем на жанр. Потому что, и, насколько я понимаю, мы сегодня собрались поговорить по очень специфическому э, жанре кинематографа. Так вот, у нас ужастики тоже снимают, ребята. Обычно это если есть, есть какая-то заброшенная дача в глухом лесу. Очень любят написать сюжет, чтобы напугать зрителя. Как раз что с, что с готовыми локациями. А?
0: С готовыми локациями абсолютно уже смотрят.
1: готовые локации. Да, там какая-нибудь э, ночь, новолуние, поле какие-то мертвецы, какие-то духи, пожалуйста, ведьма, все uh -huh. это снимается, очень весело это бывает. Снимают весело, смотреть страшно. Вот. Иногда во всех смыслах страшно, то есть плохо. Uh -huh. <смех> вот это я к тому, что сам жанр хоррора, да, это серьезная штука на самом деле, да, хоррор было бесконечное множество, учиться нужно снимать, вот у меня вот студенты как раз учатся, поэтому если кто-то хочет, то welcome наш курс, вам шикарно снимаете кино.
0: Ну, ссылку мы обязательно на курсы добавим в описание.
1: Спасибо. Сегодня мы
0: собрались поговорить об ужасах, так как все-таки мы продолжаем снимать и записывать подкасты по фильмам ужасов, но тема была выбрана достаточно интересная и немного неординарная для нас. Я бы хотел поговорить о, назовем их, перестроечными, даже постсоветскими ужасами, как раз на, на примере пяти-шести фильмов. Так как в СССР и в, в России, как таковой, когда она начала появляться, жанр ужасы у нас был не настолько популярен, но очень много режиссеров пробовались в нем как на выпускные работы, пробовались в нем просто потому, что хотелось. У кого-то просто душа лежала. Но не так много фильмов ужасов, начиная с 90-х до 2000 -го года, дошли до нас в любом качестве. Это могло быть какая-то старая запись с телевизора, как, допустим, фильм «Жажда страти» который в сети существует только в одном качестве. Это вот в 91-м году, либо это был 91-й, либо 92-й. Мужчина, насколько я помню по форуму с Саратова, записал именно этот фильм, когда его показывали по телевизору. И потом эта кассета на протяжении 7 лет гуляла по его друзьям, хорошенько истерлась, попортилась, потому что качество фильма отвратительное. И после этого он ее оцифровал, и это вот единственный момент, который можно найти в сети. Смотреть его невозможно. Глаза от черных а тут перетертых ВХС очень сильно устают. Но также существуют отменные фильмы, которые так у нас переиздавались. Ну, на Блюре нет, но на DVD они были изданы точно, как тот же го «Господин Оформитель». Но «Господин
1: и... Оформитель» — все-таки фильм, который снимал Ленинград. То есть, фильм, это такая фирма, да? У них хорошая база и очень много возможностей оцифровать все, что угодно. По крайней мере, было в то время. Потому что это куча фильмов на телевидении — это вообще большая проблема. То есть, когда проекты снимались на телевидении, очень многие снимали каким-то своеобразным телевизионном формате, которые потом невозможно было перегнать. Я знаю такую проблему, например, Апекс-кассеты до сих пор существует, но нету средства, и просто магнитофонов нет все давно списано. Даже вот так. Для того, чтобы, да, их перегнать на что-то более дубоваримое. К сожалению, это вообще общая проблема. Я Тут... тоже пытался смотреть этот фильм в том качестве, в котором вы сказали, да, это, конечно, ломаешь глаза, да, а другого нету варианта. Но, к сожалению, ну, такая, да, Я хотел, кстати, пару слов сказать. Интересная тема, потому что вообще-то в Советском Союзе фильмов ужасов не существовало по определению. Видимо. Да. И причина понятна.
0: Да, да у нас это было запрещено.
1: Да, но не совсем запрещено.
0: Могли приравнять к пособничеству мистицизму
1: и это тоже, но дело в том, что наверняка сто процентов подавались всякие заявки, вообще mm -hmm. была в Советском Союзе, была и такая интересная система подачи заявок в кинематограф, то есть существовало Госкино, mm -hmm. каждая студия по плану должна была снять определенное количество фильмов, ничего не запрещалось, mm -hmm. но там было написано снять два фильма на тему Великой Отечественной войны, две мелодрамы, одну комедию, один детский фильм, один mm -hmm. приключенческий фильм, один там фильм, если, скажем, это Одинская киностудия или и Рижская, там, на морскую тематику. Uh -huh. Все просто... Другие заявки не рассматривались, там, uh -huh. к сожалению. Да, то есть, если человек хотел... Вот тот же самый знаменитый Ви, да, который сценарий сценарии Птушко написал. У uh нас, -huh. кстати, хороший сказочник, если кто не помнит. Птушко снимал сказки. Соответственно, сняли два режиссера, Ершов, по-моему, Кропачев. Очень хорошо это сделали, да. Но это не проходило как, как фильм ужасов. Это была экранизация знаменитого Виа Николая Васильевича Гоголя. То есть Гоголь — это была школьная программа. То есть, по крайней мере, вчера на худре близниканьки» точно обходила программа. А это какое-то такое продолжение. Поэтому он не котировался как фильм ужасов, это была экранизация. При всем при том, что она, наверное, по какой-то причине прошла, поскольку там... Ну, я не могу сказать, что это очернение церкви, но, по крайней мере, все исследователи творчества Гоголя сходятся во мнении, что Гоголь был верующим человеком, хотя он был мистиком, да, mm -hmm но он очень сильно переживал, что православие в России в то время, не при советской власти, а в то время, когда Гоголь писал, оно находилось в упадке, то есть были люди очень сильно неверующие. Uh -huh. и он написал о именно по этой причине. То есть он хотел обратить внимание на то, что веру попирают, вот эти будущие побы, которые бурсаки, да, кто-то ворует. Не зря он их там назвал одного Тиберия, второго там Хамабрут, там uh -huh. еще. я уж просто не помню. Вот. И это неспроста То есть вообще в русской литературе была такая традиция там, ну, Еще лет сто назад Имена давать очень много говорящие о персонаже. Не зря Чичиков, да, не зря молчали, Не зря Собакевич, все это не зря даже не зря Ленский и Онегин, если кто-то знает происхождение имен, да, там Ленский — это уменьшение да, от Аболенский. То есть это внебрачный сын, там, или как по-русски, да, по старту uh -huh. друзья. То есть это имело очень большое значение в то время. И про продвинуть как-то вот фильм ужасов физически было невозможно. Даже если заявку кто-то напишет, шансов, что она пройдет, не было, поскольку был большой редакторский цех. При этом мы все строили коммунизм, как мы помним, да, и в эпоху соцреализма просто пугать людей считалось каким-то, ну, бессмысленным занятием. То есть мы должны людей подвигать на подвиг, подвигать на трудовые какие-то свершения для того, чтобы они там план выполняли, создавали хорошие семьи, воспитывались на героизме, там, чем то и так далее. Ну,
0: Кинематограф должен был нести
1: ценности. — Абсолютно точно, абсолютно точно. Как Ленин сказал, да, пока народ безграмотен, для нас Важнейшими искусствами являются кино и цирк uh -huh. Пока без грамма Но э, там половина этой фразы отрезали да, Просто важнейший из искусств является кино а кино является очень серьезным, скажем так, средством пропаганды да. Как на средства зарабатывали денег Советский Союз на это никогда не смотрели Хотя парадоксально, оно было прибыльно То есть те доходы, которые вот, от фильмов, которые были в то время Сейчас они российскими фильмами не снились То есть у нас сегодня фильм смотрит 3 миллиона человек Мы радуемся Раньше 30 миллионов считалось как-то не очень
0: Но тогда вы не в таких количествах выходили ленты И их ждали Точно
1: но, но я, я говорю к тому, говорю, что не, не воспринимался. Дело в том, что хоррор это я бы я бы назвал его коммерческим жанром. Да. То есть это не, скажем так, ну изначально да, хоррор это, ну, триллер да. Трех трил-трил это трястись. Да. Хоррор весь основан на саспанности то есть на состоянии напряженного ожидания чего-то. Вот, и задача mm -hmm. хорроров, по большому счету вас напугать до смерти, mm -hmm. чтобы вы вышли из кандидата и поняли, что на самом деле жизнь прекрасна да и хорошо. Вот пощекотать нервы, ну, адреналин. Как, как ту же функцию, в принципе, выполняет ну, какой-нибудь вид спорта, типа роликовые коньки, или там, прыжки с парашютом, или без парашюта некоторые любят прыгать, mm -hmm. да, или там, с большой высоты в воду. Адреналин страшный. Вот. вот точно так же человек, по идее, должен идти в кинотеатр и получать адреналин. Но парадокс в том, что кино в Советском Союзе все-таки, на мой взгляд, развивалось как вид искусства. Не как средство зарабатывания денег, не как средство чисто напугать, то есть как-то сильно удивить, а все-таки кино выражает всегда некую мысль. То есть автор-режиссер, автор фильма, какой бы жанр он ни снимал, вот, кстати, мы сейчас, если хотите, проголосим господин оформитель и поговорить на тему. В любом случае режиссер нес какой-то смысл своей картины, что-то хотел сказать, то есть как бы сказать. Просто когда учат в киношколе, всегда говорят, что есть режиссерский замысел, да, и режиссерская сверхзадача. Вот ради чего вообще снимают кино? Если вы скажете, я снимаю кино, ну, там, лет там 30 назад, ну, чтобы попугать зрителя, он скажет, вам не суда, да, вам, пожалуйста, в цирк пугайте на здоровье. И в этом смысле сам жанр именно того хоррора, который мы вот имеем на сегодняшний день, там, ну, зомби, там резня еще похожие вещи, они в принципе не могли существовать, потому что даже режиссеры, которые и хотели бы это снимать, они были каким-то образом воспитаны, что они всегда думали в первую очередь о чем фильм. Uh -huh. вот. И чисто вот развлекало они не снимали.
0: Ну, самое главное как раз проблема, мне кажется, это все равно была цензура. Плюс у нас никогда не было это популярным, хотя наша литература, в ней очень много и рассказов, и повести, и всего касательно именно ужасов и триллера как такового. Но ну, не зря согласен, у нас, согласен. не зря у нас у, у Лермонтова тот же у Тупыря, о котором мы сегодня поговорим, базируется на одном из его рассказов. У оформителя оформитель... просто очень много отсылок.
1: Ну нет, оформитель не совсем по рассказу, но он раз написано по рассказу Александра гри Да. Вот, серый автомобиль, да, в пику Алла Парусаром написал mm -hmm. серый автомобиль. Но ну, там не совсем да, этот сюжет, но ну, не несут. То есть, вообще, как бы Александр Грин был очень любим автором в России, там, в Советском Союзе. Вот. Но я с вами абсолютно согласен, да. То есть в литературе этого хватало, действительно.
0: Поэтому у нас база того, о чем можно было снимать. Если бы были ресурсы, если бы люди наверняка. Не знаю, насколько хотели этого или не хотели. Их просто никогда не сталкивали, вот именно с ужастиками. Вот на самом деле в советское время это вот «Ви». Много фильмов в начале 19 века, которые до нас так и не дошли. В начале 20-го. В начале 20-го, да, В начале 20, да, в начале 20 века, которые до нас не дошли. «Ви», вот, который мы знаем, 67-го года, это не первая попытка экранизации не «Гоголя».
1: Первый,
0: первый. У нас даже есть по этому поводу выпуск подкаста, когда мы как раз обсуждали все эти все эти фильмы. Ну, думаю, до
1: того момента, пока не было общей национализации киностудий, да, вот mm -hmm. она там в 20-х годах произошла, до этого, естественно, были попытки снимать и фильмы ужасов, но поскольку были и Фридс Ланг и Мурнау, видели там на Носферату, да, mm -hmm. и много хороших фильмов на эту тему, да, я, я, я уверен, что могли бы делать, но просто в то время, когда киностудии еще не были национализированы, они откровенно говоря, были чисто коммерческими. Mm -hmm. То есть об искусстве, как таковым. То кино, кино же вообще не было изначально искусством. Uh -huh. Это был эксперимент. да, Это эксперимент. То есть это был фи физический опыт, потом эксперимент, а потом попытка снять что-то вообще связное. И Как говорил даже Чарли Чаплин, то есть когда ну, его в кавычках обвиняли в том, что он снял какой-то шедевр, хороший фильм, он всегда говорил, что я не снимаю, изначально не думаю об искусстве. То есть я думаю о том, что просто снять какой-то развлекательный фильм, uh -huh. вот, который понравится пуга Иногда у чуда там получается какое-то высокое искусство, но, слава богу, что получилось. Я, я, я безумно счастлив, если людям нравится, да, но все равно студия преследует цель заработать как-то деньги, то, uh -huh. то по снять развлечения. Еще Эйзенштейн говорил, поскольку он от плоти человека, не моего кино, да, что, что такое кино, это монтаж аттракционов. Uh -huh. это получится искусство, не получится, все зависит, собственно, уже от таланта. Вот. И были, конечно, да, были попытки, но при национализации и при загоне о кино, который, собственно, Ленин там подписал, насколько я помню, какой декрет на эту тему, вот, все было пресечено сразу, поскольку он понял, что это сильнейшее средство пропаганды. Ну, не было запрета как такового Просто uh -huh. было, так сказать, не было разнарядки Наверное, проще так вот
0: и Поэтому в советских времен к нам дошли именно комедии Хорошие комедии, которые все знают и ну, драм, драмы Драмы, драм, да, как таковых ужасов там и не
1: было как ни странно, кстати, кстати, немножко ужасы были, если мы занимались экранизациями например, английских авторов. Если ставили романы Агаты Кристи в большом, кстати, количестве. Если, если ставили Канан э... канандуила Шала Холмс, там Страшного хватает. Одна собака в что стоит. то есть ее, когда читаешь страшно. Вот. Когда ее сняли, тоже так, немножко волосы шевелились. Вот. То есть вот эти попытки, но, но это все были экранизации, какие каких-то канонических произведений, то всегда можно было, как и на Гугле, сказать, это просто экранизация. Да. По разнарядке написано сделать экранизацию какого-нибудь известного автора. Вот мы это делаем, слава богу. Но то, что в конце получился действительно фильм ужасов, никто уже об этом не думал.
0: Ну тут же и сейчас смотрится достаточно страшно.
1: Да. А вы знаете историю вообще, что увидели же вот у Гоголя было же на самом деле очень много редакций текста. Uh -huh. То есть была первая, вторая, я помню четыре редакции, и, и даже может быть и больше редакций текста. То есть э, он изначально, когда написал, был опубликован, по-моему, даже не помню частями он как опубликовал. Вот. И его не, не то чтобы обвиняли, ему говорили о том, что он с точки зрения именно жанра, если он хочет напугать, он действует неправильно, он слишком подробно расписывает. Писает. Да, да. А на, на самом деле надо людей интриговать очень сильно, а подробно ничего не расписывает. А,
0: у, у него это было.
1: дочитает. А. И, и потом, да, человек с хорошей фантазией все думается. Вот. и Гоголь послушал людей и сделал еще несколько редакций. Видишь, в конце концов. Вот то, что я в детстве читал, мне тоже было страшно сейчас. Но когда посмотрел фильм, страшно безумно. было. страшно до сих пор.
0: Ну, это ну... один из лучших фильмов. Гоголь у нас все равно входит в школьную литературу. Точно туда входит сборник рассказов «Вечера на хуторе Близди Каньки» да. и «Миргород». Я вот не помню, Ви относится к ним.
1: Скорее всего, относится. Я, я не могу. Это очень было давно, да? Я вот тоже не помню. Да. Ну, я точно помню, что я читал в каком-то классе Ви. То есть я сначала прочитал Ви, мне очень понравилось. но в том смысле, что действительно это стоит того. Ну, это -то...
0: что-то новое было.
1: Да, но ну, в любом случае, ВИ не ужастик в том смысле, в котором ужастики делают, например, Запад. У Гугле была цель. Я только ну, уже в зрелом возрасте понял, почему на ВИ надо было посмотреть, чтобы хама Брут его увидели он погиб. Да? Что на самом деле это такая аллегория, да, то есть это передача мысли в образы. То есть смысл-то был в том, что он писал про церковь. Церковь была в запустении. Это же старая церковь, которая стояла на краю села, как мы mm -hmm. хотя она по идее должна стоять в центре села. И она была заброшенная, то есть она давно не ремонтировалась, там все было прокурено, провоняло, и он, когда туда пришел, там летали вороны, там. То есть -то не было крыши частично. То есть там никогда уже не была служба, не было танцев никаких, не проводилось. И смысл этого всего произведения в том был, что веры нет. Uh -huh. И что на самом деле Гоголь, на мой взгляд, написал о том, что э, верить тяжело, верить тяжело, а грешить легко. И когда он э, посмотрел на Ви, смысл в том, что он говорит «посмотри на меня», да, он искушает. Поддался Хамабрут искушению, посмотрел на Ви и тут же и пропал. То есть смысл, если пере... в переносном смысле, да, то есть искуситься очень легко. То есть, если запретный плод сладкий, хочется посмотреть, хочется да. что-то сделать, хочется вот украсть чуть-чуть, хочется съесть послаще, хочется э, спать получше, хочется там выпивать почаще, там, курить покруче и так далее. Как только ты делаешь вот этот один шаг, ты пропал. Я думаю, что вот эту мысль нес все таки Бог в своем произведении. То, что он выбрал форму. Вот, который мы на сегодняшний день называем ужастик, да, такой, триллер, мне кажется, форма шла за содержание. Как по-другому показать, что человек погиб? Как по-другому показать, что душа пропала? Только вот так. И я думаю, что Google сознательно хотел, чтобы прочитавшим людям было реально страшно, чтобы они не грешили. Чтобы они не смотрели на Виева. Чтобы они вообще не смотрели в ту сторону. Если туда смотришь, неминуемо приведет к гибели души. То, что я вижу на Западе, вот в западном кино очень часто. да, Там те же зомби всякие, которые мне не очень, честно говоря, нравятся. Я вижу просто попытку попугать зрителя, не более того. То есть нет, нет какого-то подтекста, нет какой-то мысли. То есть это форма без содержания.
0: Ну, это как раз получается те же
1: слэшеры, те же... Да.
0: Как, как, как их они называются-то правильно... Трешовый жанр ужасов, который смотрится только ради картинки, чтобы посмотреть, как разлетаются люди, чтобы посмотреть, сколько кровище будет на точно, экран выплесну, точно, точно, точно. выплесну там. Это немного другое. Ну, это еще одна разновидность жанра ужаса,
1: но при этом любого режиссера во всем мире, в общем-то, учат любого режиссера, что и сценариста, да, что форма она является производным от идеи. Вы хотите снять фильм какой-то, вы думаете о чем этот фильм? Потом вы начинаете думать, как увидеть это дело. По моему что человек, когда хочет снять ужастик, он говорит: О, я сниму в этом я напугаю людей и он пытается придумать уже под готовую форму я хочу фильм про за да? вот он пытается под эту готовую форму подогнять какой-то сюжет и это часто получается плохо вот если мы вот хороший пример поскольку написал все- таки юрий арабов до да, сценарий господин фармитель uh -huh. это такой в драматургии называется типичный антисюжет то есть когда все что происходит не очень понятно происходит это в реальности или это все плод воображения художника. На мой взгляд, поскольку я смотрел этот фильм, ну, один раз когда он вышел, это восемьдесят 80... — год. год. Один раз, когда он вышел, и второй раз я его смотрел вот буквально неделю назад просто для того, чтобы освежить. И я по-разному на него посмотрел. Потому что в 88-м году я еще про режиссуру вообще не думал. Сегодня я, собственно, преподаю режиссуру и другие. Это могу сказать вам, что это типичный антисюжет. То есть ничего этого не происходило. Все это вплод воображения. То есть все события, которые с героем происходят, на самом деле, они преломляются. Почему? Ну, потому что у героя есть глубокий внутренний конфликт, собственно, об этом мы говорим то есть он себя все время сравнивает с Господом Богом угу. вот, и говорит что в отличие от Господа Бога я создаю вещи которые можно пользоваться а Господь Бог ничего не создал такого чем можно пользоваться и вот этот внутренний конфликт героя он собственно породил у него вот это вот видение в виде ожившей куклы который, собственно, его потом убивает, то ли это попытка Господа Бога показать ему, что он ничтожество, а на самом деле Господь Бог может, грубо говоря, Господь Бог может создать живое из неживого, а художник нет. Может быть, как-то по-другому, что его личное художника довело до этого состояния, что он умер не из-за того, что куклы на него наехали на машине, а он умер от того, что он действительно сошел с ума от этой мысли, может ли он сравнить себя с Господом Богом. Скорее всего, поскольку он погибает, скорее всего, он приходит к пониманию, что нет. Что Господь Бог, конечно, всесилен, Он всемогущий.
0: Но... Ну, я бы немного по-другому трактовал, вот это все.
1: Ну, я, что... я с точки зрения профессии, любой режиссер скажет, что это типичный антисюжет. Нет, он это все плот воображение.
0: Как, как было видно, что Платон Андреевич Платон был, Андреев. до, был достаточно известным. Да. К тому же антиквару предоставил куклу, куклу да. очень красиво причем антиквар не понимал зачем почему это именно маленькая девочка как кукла вот в виде ребенка но он сказал то что поставите и не будет отбоя от клиентов после этого шесть лет он пропадает как вот он вроде бы добился того чего хотел вот это вот максимум и тот лимит вот до которого вот он дошел этой вот, куклы была просто идеально он не может представить что сделать еще лучше он может
1: а можно сразу, а вы заметили, что в самый нужный момент бы он сам, либо слуга, колет ему морфи?
0: Да, то, что и... он сидел под наркотиками и... после этого, это было сразу же видно. Но также можно Марию. Каждый раз, когда вот он видит Марию, у него что-то в голове -то совсем перекликивает. Во Вполне возможно, что она и не выглядела, как эта куколка
1: который он делал. Но мне все-таки подсказывает, что это все его фантасмагория. То, что у него стоит кукла, она, Анна, Анна, которая Мария. Да. На самом деле Мария, естественно. Да? У него стоит кукла, это Анна, вот. Но дело в том, что ее постоянно не показывают. Uh -huh. а, то есть он говорит, вот кукла, он все время пытается повернуть, а она не поворачивается. А когда она поворачивается, оказывается, там мумия, то есть мумия девушки. И сразу возникает вопрос: настоящая это мумия или это плод его воображения? Мне кажется, что режиссер здесь Олег Типцов шикарный режиссер, мне вообще понравился. Мне тогда понравился этот фильм, сейчас еще более сильно понравился. Мне кажется, это такая подсказка, потому что мне сложно себе представить, поскольку девушка вообще-то умерла. Да. Она, она похоронена официально. И эта запись есть в книге, да, и это невозможно изменить. Тем более в то время. То есть невозможно закопать просто так, там пустой гроб, обязательно проверили. Вот. Поэтому я думаю, что э, это его видение вот этой куклы. То есть когда он куклу повернул лицом, э, увидел э, сморщенную мумию.
0: Но тогда по, по этой логике он увидел сморщенную как раз из-за того, то, что шесть лет не творил, и появилась как раз вот эта вот Мария, которая является его идеалом,
1: вот идеалом того, что он сделал. Она, это не она. Она на самом деле другая. Он, mm -hmm. Но он видит в ней ту куклу или ту Анну, которую,
0: которую ему как раз говорил, хотелось.
1: Да, ему хотелось бы mm -hmm. видеть. Yeah. То есть hmm. она умерла, но ему очень хотелось, чтобы она не умерла. Все разговоры о том, велик ли он, равен ли он Богу. И он бы мог быть равен быть Богу в каком случае? Если бы кукла превратилась в живого человека. И он это в своем мозгу проецирует и говорит, что да, действительно, я смог сделать такую шикарную куклу, что она, в конце концов, превратилась в человека. Ну что, естественно, невозможно. Вот, поэтому, на мой взгляд, что это плод воображения. Вообще, вы знаете, да, я вот студентам, когда преподаю, я вам всегда, им всегда говорю одну вещь. Очень важно, что мистика всегда плод воображения героя. То есть mm -hmm. мистика не существует сама по себе. Есть, да, можно сказать, что существует там зубы, но это не совсем мистика. Я говорю, именно мистика. Мистика это наше восприятие мира. Mm -hmm. То есть происходят у вас вокруг события, Вы эти какие-то мистические события. То есть, для вас они мистические, для меня нет. Почему? Потому что мы с вами разные, у нас абсолютно разный бэкграунд. Да, то, что вы считаете чем-то невероятным, я считаю вполне себе логичными mm -hmm. объяснениями. это то же самое, как вы там спорите там, на протяжении последних двух тысяч лет с верующими там, людьми, неважно, православные, не католики или мусульмане, с неверующими. Верующие говорят, что все ваши чудеса очень легко объясняются. Так, так, так. Они говорят, нет вы не верующие люди, мы верующие люди, мы видим в этом чудо. Чудо, чудо, чудо. На самом деле, я считаю, что любое чудо, любая мистика, это всего лишь, скажем так, восприятие событий каким-то героем. Угу. Если придерживаться вот этой кстати, если придерживаться вот этой мысли, да, не будет ошибок. Потому что я смотрю достаточно много фильмов, и я когда вижу фильмы, которые вот форм без содержания, я сразу понимаю, что автор фильма не совсем точен. То есть он не осознает, что мистика — это отражение подсознания главного героя.
0: Но некоторые авторы пытаются ввести мистику Как именно свою идею свою. То, то, что происходит с персонажем Точно, да. Это совершенно никак не связано с мистикой Которую показывает режиссер Да. И пытаясь ну... донести до зрителя Именно то, как я хочу Чтобы это было Но видно вот Мне
1: кажется, это ошибка
0: Это неправильно Это, это персонаж, который теряется просто у себя полностью вот в своей в своей же мистике в своем же ну, ужасе мы,
1: мы можем да, далеко уйти да. это да. мир мир это объективная реальность да. это или плотного воображения как вы считаете а мы, как сейчас ты, мы сейчас с вами находимся в одной и одной и той же комнате да как вы думаете мы с ними с вами ее по-разному видим конечно абсолютно по-разному конечно да начиная с того что мы разного роста да, разной комплекции а -а -а. разного бэкграунда разное да, зрение разного зрения может быть из нас разные тонни да? Мы абсолютно uh -huh. по видим uh -huh. это. И мы это ещё uh -huh. да Более uh -huh. того, я себя всегда ловлю на мысли, что я когда общаюсь со своими друзьями, я им рассказываю какие-то истории, они говорят, что было не так, все было иначе. Почему? У меня другое восприятие. Uh -huh. То есть я в голове преобразую события вот в некую последовательность, mm -hmm. которую я вот, выдаю, и говорю, что было так. Было совершенно другое.
0: Ну, это также любой фильм, это как раз такая же вот последовательность, которую мисти... и каждый пытается мистика сам по себе. это не, не, не
1: объективность. Она всегда, мне кажется, привязана к субъекту. И тогда, если вот с этой позиции на это смотреть, тогда сразу становится понятно, где ошибка в фильме. Причем нет, я охотно верю, да, что не то, что там существуют упыри, то есть если мы принимаем правила игры, а правила игры, например, мы находимся в сказке. Угу. Вот там мы с вами смотрели, да, замечательный фильм «Упырь». Мне реально понравился, он, правда. Я его видел очень давно, но угу. как-то краем глаза, он мимо меня прошел. Я сейчас второй раз посмотрел. Вот, мне действительно понравился есть упыри, да, но парадокс в том, что автор фильма имел-то в виду, это же аллегория, да, uh -huh. то есть власть захватили упыри, он говорит, и то есть он в таком вот художественном образе, он передает какую-то свою мысль, от этого фильма то хорош. Ну, фильм еще был хорош как
0: раз, это 97-й год. Тем более. Это как раз все вот эти братки, все повылезали. Их как раз все видели, все знали. А тут еще с ними расправляются. Ну,
1: проблема, знаете, каким да. Да. Вообще проблема кооперативного кинематографа. Uh -huh. Вот мы с вами не рассматриваем фильм «Люнг», да, сегодня? Не сегодня нет. Да, это... но просто в этом фильме снимался мой друг. Uh -huh. вот. Главную роль охотника играл вот Андрей Щербович Вечер, это мой друг. Yeah. Я с ним вместе учился на режиссерский курс. Он снял как продюсер порядка 20 кооперативных фильмов uh -huh. в свое время. Кооперативный фильм. Проблема была в чем значит, съемки таких фильмов. Вообще, почему он пошел учиться после этого? Хотя он профессиональный актер, он закончил Ярослав театральное училище. Он мне сказал, что из-за того, что раньше кино снималось в системе студий Вот Фильм, фильм, Одесса, там, uh -huh. даже там, студия Даженка, пожалуйста, там существовал некий такой штат редакторов, из-за которых рассматривали фильмы не на предмет, скажем, соответствия идеологии. Uh -huh. а все-таки скорее на предмет... Ну, и на это тоже, да. Ну, кстати, очень много фильмов пропускалось идеологически вредных но почему-то их снимать Потому что все-таки редактора, они как-то родились за искусство. И они отбирали заявки, отбирали сценарии, которые реально несли какую-то мысль, какой-то смысловой заряд. Uh -huh. То, что они там были в виде какого-то жанра, хоррор, например, да, это уже было вторично. Потому что форма, она всегда идет за историей. И он говорит, что когда вот эти вот упали занавес, когда рухнул железный занавес, когда все хлынуло, очень оказалось, что практически у каждого каскадера, осветителя, художника-постановщика есть какой-то сценарий. Угу. Поэтому снялось, кроме хорроров, большое количество всяких бояков а-ля Брюс Ли, которые смотреть совершенно невозможно, поскольку мысли там нет никакой. Причем сложно себе представить, что они вообще бы могли бы быть сняты, когда был Советский Союз. Mm -hmm. То есть такой мусор. Казалось, что снимать кино, вообще снимать кино под давлением, то есть под каким-то снимать кино тяжело, но а, вот этот пресс, он заставляет вас думать. Он ограничивает в полет фантазии? Не совсем так. Как 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 говорят эти проектировщики пресс-форм, форма рождается под давлением. Если на вас давит, вы вынуждены скрывать мысли. Возникает подтекст. Вот Александр Сергеевич Пушкин писался огромным подтекстом. Почему? Он понимал, что цензура не пропустит, надо глубоко прятать. А Чехов Антон Павлович писал с подтекстом. Гоголь наш любимый, который написал Вильич, писал с очень глубоким подтекстом, потому что в лоб говорить, это просто, да, это очевидно, но это неинтересно. Uh -huh. Потому что, когда мы с вами разговариваем, неважно, о чем мы говорим, важно, что. О чем мы думаем, да, что мы с вами скрываем. Вот здесь вот возникает слово «драматургия». То есть, когда два человека разговаривают, они могут абсолютно нейтрально о чем то говорить, но вы будете говорить, он его очень... Любит, или она или его дико ненавидит. А при этом они обсуждают, там, сколько кусочков сахара там, mm -hmm. в стакан. И вот с хоррором произошла примерно та же вещь. То есть, несмотря на наличие попытки когда-то снимать разные фильмы, ну, я не могу сказать ужасов, да, но просто страшные фильмы, там какие-то наши сказки достаточно страшные были, тот же вид достаточно страшный, тот же господин-оформитель достаточно... Они все были сняты в рамках студии, но когда возникла вот эта свобода, вот этот хлынул поток и снимался, что он парадоксально. Я посмотрел титры, практически нет фильмов снятых на студиях. То есть это все фильмы сняты какими-то кооперативными компаниями, которые, ну, так принимали решение. Какой-то продюсер вчера он там лесом торговал, сегодня он решил кино Да, он начинался снимать фильм, да, естественно, он сам читал сценарий. Вот он никому его не давал. Править. ему нравится, то он делает, берет режиссера. И в этой ситуации очень тяжело было снять что-то удобоваримое. То есть вот если мы с вами там, про упырь тоже пару слов можем сказать, мне фильм понравился. Но я сразу заметил эту мысль, которая она практически открытым текстом звучит в самом начале. Что власть захватили упыри. Это штука заразная. Это почти что ви. То есть, эта штука заразная, то есть, если уж упырь тебя укусил, да, ты сам становишься упырем. Не то, что ты хочешь, потому что это заразная штука. И, в принципе, мы сегодня тому видим массу примеров, да, там губернаторов периодически сажают. Эта штука заразная. Вот, собственно, как только эта мысль прозвучала, вы сразу понимаете, что все остальное – это форма подачи. Да, у да, очень хорошо.
0: Ну, у по форму подачи видно было, насколько сильно людям нравились. Тот же Тарантиновский его. Ранние работы, ранние работы я Родригеса. С, я
1: с вами согласен. Потому
0: я... что манера речи, постановка сцен, когда главный герой немногословен, все говорит только по тексту. Ну, а когда... у Тарантина,
1: кстати, они все многословны. У Тарантина,
0: да, а у Родригеса как раз не особо. Тот же... Ну, от заката рассвета там Тарантино тоже много говорил, но... Очень много. Но тот же... И Клуни там говорит постоянно. Клуни не всегда там говорит. Клуни как раз старается более-менее спокойно ну, себя вести. Них,
1: да, ну давайте да, давайте все-таки о наших... <связывающих> не, не, не. Я, я к тому, что начальный-финальный кадр фильма «Упырь», да, <связывающих> открывается, паром закрывается, паром помните, да? Вот, мне о многом говорит. То есть это начало фильма, конец фильма. Да? То есть человек, который снимал, ну, он сделал раскадровку. Uh -huh. Он написал очень хороший режиссерский сценарий. Диалоги главного героя с этой девушкой, которая в него влюбилась, это очень странные кадры, когда они по разные стороны железной фигни там идут. Вы помните, да? Помню. Потрясающе снято. Да? Я, я вижу очень серьезную проработку проекта. Uh -huh. То есть когда я смотрел этот фильм, я понимал, что люди, которые его делали, они... Они по крайней мере, в режиссерском отношении образованные люди. То есть вот, ну, ему как-то, наверное, тот, я не помню фамилию режиссера, к сожалению. Сергей Винокуров режиссер. Сергей, Сергей Винокуров, скорее всего, он э, в этом смысле образованный человек. Он насмотрен, безусловно, да, он, естественно, видел эти американские фильмы, про которые вы говорите, но он образованный в плане постановки, то есть он продумал все, он продумал все до мелочей, весь монтаж, все раскадровки, все планы, крупности, движения, камеры, это съемки, ну, вот эти интересные.
0: Картина, картина была цельная, да, честно скажу. она
1: была цельная, и я понял, что он над этой формой работал не зря. Мысль главная прозвучала в общем, с самого начала. Да, потом эту мысль постоянно подтверждал. Ну, можно там думать над логикой. Там, мне не очень было логично, что он убил эту девушку тоже. И у mm -hmm. меня самая, кстати, логическая проблема возникла, что он-то приехал как помощник. Mm -hmm. а, а внезапно оказался а внезапно главным. А внезапно оказался главным. Да, с этим приборчиком. И я, я сидел, думал, может быть, он с самого начала был главным. Поскольку вел он себя с самого начала никак помощник uh -huh. То есть он, наверное, был главней с самого начала. Ну, я я бы вот здесь, наверное, сделал бы на этом акцент, что, ну вот, может, где-то в начале, что тебя ко мне пристегнули, да, ну, не курчит себя да, ну, начальник. Ну, как-то так. То есть сделал бы конфликт между вот этими двумя, двумя следователями, да, как назвать. А
0: есть ли смысл, если учесть, что второго, который является главным, выводит первые 10 минут?
1: Я задаю себе вопросы. Uh -huh. У меня заканчивается фильм, задаю себе вопрос: ты приехал помощником, а уехал, как ты встал в какой-то момент? Если, если бы он приехал с единственной целью закрошить всех и просто зачистить площадку и уехал, я бы понял. Он ее зачистил до такой степени, что он даже исключил возможность uh -huh. зарождения. Он даже девушку убил. Он не знает толком. Ну, кстати, что кстати,
0: она... финал там все равно открытый, так как не показано. Кто кто из них убил? Ведь упырь принимает форму как раз главного героя. Да.
1: Нет, там показано. Там показано, что это он.
0: Кто он? Именно помощник, который приехал.
1: Да. Да. То есть упырь, там есть отсылка к этому. Я не помню точно, но я, я этот фильм как бы смотрел уже ну, не вчера. Но там есть какое-то упоминание о том, что он действительно, это он.
0: Не, потому что я вот этого не увидел Там момент, когда они находятся в этом заброшенном здании нет, Я вот...
1: сейчас боюсь ошибиться Мне просто нужно вспомнить Было бы, конечно,
0: посмотреть. Ну это, это не страшно, но в любом случае Мне вот показался финал открытым Потому что я не увидел вот прямого слова того Кто именно из них Потому что Упырь выглядит точно так же, как он Упыря очень сильно обижает То, что он убил девушку Так как Упырь любил ее Я могу прям поспорить, что
1: уезжает не Упырь
0: ну, возможно, я, зачистил, я не к тому, зачистил. чтобы доказывать. Можно представить, что это был упырь, который уехал.
1: Насколько я помню, там есть кадр, когда он садится на корабль, а. и он оборачивается, и там стопроцентный повтор...
0: Чтобы Стоп, начало, как, начало раз, да. как раз... А
1: обернуться так мог только тот, кто знал.
0: Может быть, но вы рассматриваете фильмы с режиссерской и операторской точки зрения, я рассматриваю со стороны картинки. Но Насколько хорошо, она вот меня я, захватила? Я, я не
1: буду спорить. Я, я просто к тому, ну, пытаюсь, что здесь форма, форма uh -huh. да, она все равно диктуется с содержанием. Uh -huh. вот, содержание вот такое, да. Дальше в аллегорической форме рассказанная история, то есть посредством вот этих художественных образов заявлены мысль, что вся власть – это упыри, вся современная власть – это... а что, собственно, и было в то uh -huh. время, если вы помните. И в такой аллегорической форме, что где-то существуют какие-то упыри, которые кусают пьют кровь, заражаются, становятся упырями и так, далее, и так далее. Я в эту историю верю. И здесь дело даже не в мистике, я понимаю, что упыри здесь в переносном смысле.
0: Но ну, здесь упыри вообще очень интересно были показаны, так как если смотреть по всем книжкам, ну и по каким-либо канонам, да. то упырь, как и вампир, как и все это. не, не дневное существо. Он не может также выходить днем куда-либо. Да, а да, а да. здесь люди как-то гуляли по кронштату, когда им захочется.
1: Точно, но ну, ну, тогда, тогда это вдвойне аллегория. это не прямое следование, да? Ну, то же самое,
0: они могли сделать их зомби. Могли. Про просто вот тупые, да. попалось интереснее с первый. Хороший, хороший. хороший. Он, Он как... вообще
1: смотрелся на одном дыхании.
0: Он и как ужастик да. вполне смотрится Конечно. с парочкой хороших, ну, не скримеров, назовем их, глубоких моментов, когда зритель сидит и ожидает, что сейчас что-то должно выпрыгнуть. Да, да. Так же, как и боевик, ну пускай сейчас сцены борьбы смотрятся немного натянуто, но все равно та же погоня по карьеру на машине вполне интересно смотрится даже сейчас ну, ну
1: если сегодня так снимали я был бы рад
0: гонки по крышам ну, тоже Хотя я не думаю
1: что это там был большой
0: бюджет по поводу упыря также как и у змеиного источника Никита Михалков ему очень сильно не понравились эти фильмы так а он... мне
1: змеиный источник не понравился ну я вот могу сказать почему
0: эти два он полностью разгромил их за бездуховность, пропаганду насилия и отсутствие патриотизма.
1: Вы знаете, я, вот, э, я соглашусь с Никитой Сергеевичем, что здесь нет этого, о чем он говорит. Да. Да, я не согласен с тем, что из-за этого считать фильм плохим угу. стал. Я, я считаю, Скубарь я считаю хорошим фильмом, угу. да, поскольку я усматриваю аллегории. Вот. А, скажем, змеиный источник Я считаю очень дешевый И, самое главное, бездарной Попыткой сделать что-то Типа Агаты Кристи
0: Мистический детектив Я который бы не
1: его мистическим
0: но они пытались донести мистику
1: Они пытались, но ну, в любом случае Это детективная история да, да. То есть, Когда разгадка Она все-таки не мистическая и... и мне очень странно было бы то есть, я мы начали с того, что, да, что Мистика это всегда отражение Подсознания, угу, бессознательного угу. Какого-то главного героя Что героиня Кати Гусевой Какое такое подсознание Подталкиваю на эту мистику Я не увидел вот, здесь нету мистики, то есть была попытка, ну, там, чья-то со стороны сказать, там, того же следа, что вот мистическим образом, там, э, зашитый рот, да, вот на самом деле, э, если вы знаете, как людей хоронят, да, то это большая глупость, поскольку там -э, склеивают, угу. там специальный состав вставляют. Да, вас...
0: скобами уже давно
1: не делают. Да, вот так вот, но тем более не будут зашивать рот, угу. это, это глупость страшнейшая.
0: Снаружи. С нами сшивать, чтобы это было видно. Чтобы
1: это было видно, да, это уже глупость. Да, то, что там вся эта история попытка мистики сказать, что чем ближе убийца к, к трупу, да, угу. он должен обязательно подать знак, вот он познал знак, она улыбнулась. да, вот Типа вот эта мистика. А самом деле здесь никакой мистики нету. Второй момент меня что дико дико смусти... смутило в этой всей истории. Ну, финал вообще ужасен, да, то есть когда начали объяснять, что этот спился, этот куда-то, это еще там. Угу. Это... Что с ними стало? Да, я, я совершенно не не понял нескольких вещей. Первое. Я не понял, почему все так зависят от директора школ.
0: Это, да, то, что она некая такая голова
1: государства. Голова государства, да. То есть я понял бы, если бы это был действительно местный глава. Uh -huh. Но директор школы мне совершенно непонятно. Второе, мне совершенно непонятная вещь. Никакого намека на там некую гомосексуальность на истории uh -huh. не было то что у него оказалось там куча платьев и что я бы мог бы думать что он например скажем так убивает получилось что это Даня убивает поскольку он влюблён в доктор потому что он убивает всех он девушек которые его. с доктором гуляли то есть он понял, получается, что он влюблен в доктора, он сам переодевался в платье, и он ревновал доктора ко всем этим девушкам, девушку убивал.
0: Но он же сам говорил, что потом он подберет, когда он с главной героиней,
1: я не помню, как её зовут. Ну, а... Катя
0: Гусева. Да. Вот как, когда он разговаривал с главной героиней, он ей же сказал то, что доктор тебя бросит, ты далеко не одна из первых десяти даже пускай будет. Он тебя
1: бросит, а я тебя подберу
0: как собачку. Да. Ну, вот он уже сразу же показывает то, что он следит за ней, и то, но, что это от но, доктора. Но, но,
1: но мне странно, что он при этом так услужлив перед директором. Ну, давайте так вот логику включим. Да? Он был лучшим учеником школы. Да, Вундеркинг. Он... Вундеркинг. Если бы он был бы в вот реальной жизни в дальше вот он закончил школу, дальше что он должен делать?
0: Сразу идет в институт, и далеко не в этом селе. Все. Да. Вот он у меня покидает первая
1: его. логическая ошибка. Вторая. Доктор сюда когда попал по распределению? Доктор приблизительно ему ровесил к этому Дане. И он попал сюда по распределению. Получается, Даня до доктора пять лет здесь. Просто так сидела. Просто так сидел, ничего не да. да. Я очень странный. Потом он постоянно был очень услужив перед директором. Uh -huh. Что у меня было еще более странно вот Никакого намека на то, что произойдет в конце Я не услышал вот. Потом я совершенно не понял истории этой директорши то есть Зачем подбирать эту дурочку, да, там, женить И при этом у этой директорши есть какие-то другие отношения с мамой этой девочки Тоже осталось все это за кадром Идея, что село достаточно небольшое
0: все люди каким-то образом проходили через, вот, через эту школу. Все друг я, друга я знают. Я понимаю,
1: ну хорошо, но вот Лев Борисов, который играет там, старика, uh -huh. да, он постарше Ольги Остроумовой. Uh -huh. Ну и в жизни и вообще, и по истории. И почему он молчит, если он видел, что убивает Дани, Почему он молчит? Потому что Дани ему ни сын, не ни родственник, никто. И тем не менее он молчит и говорит, я ничего не знаю. Это уже uh -huh.
0: сплоченность маленького общества.
1: Это объяснение такое, за да, уж притянутое. Да, это, но это допустим. мое, вот, как, раз, да. как я это могу увидеть да. Первый момент был Любой человек, который здесь жил Спокойно мог уехать uh -huh. Потому что от учительницы мы не, никак не зависим Причем мы не зависим от нее Даже доктор никак не зависит от нее материально Он работает и работает Хочет он там спит, с ней, пожалуйста, не хочет, послал ее на три буквы, и все. Но
0: у доктора очень много любовниц, которые находятся во всех кругах и сферах в вот этой деревне. По я
1: понимаю, но при этом в конце показывается, что доктор спился окончательно. Но это глупость. То есть если он был первый парень на деревне, любовница, потом героиня Катя Гусевой настолько дура, что она взяла и приехала. И не mm -hmm. видит это, но она кретинка. Но
0: это с самого начала ее поселили к его жене, которая да. беременна. Вот первые пять минут фильмы ты уже все понимаешь. Ну... Да, он говорит, говорит насколько
1: любит ее. Я с Никитой Сергеевичем здесь соглашусь. Да? То есть фильм безыдейный, глупый. Хотя продюсером был Валерий Тодоровский. И зато вот. его можно найти в хорошем качестве. Это да. да. Он у нас переиздавался да, нормально. Да, да, да. Но, но глупость uh -huh. несусветная, честно говоря. Хотя сюжет, по мне так, сюжет, если бы его доработать, если бы выбрать других персонажей на главной роли, не актеров на главной роли, uh -huh. а персонажей на главной роли. То есть главу города сделать, там, от которого все зависит. И, ну и так далее. Ну, который он, пытается он... под
0: себя все подмять и держать
1: в руковицах, чтобы да, никуда не уходило. Да. и чтобы мне было понятно, почему, скажем, тот же Дани работает здесь, какие материальные блага от этого получили. Угу. Вот. И тогда то, что у него какие-то скрытые желания там, переодеваться в женской платье, там были чем-то оправданы, Надо было чем-то все это оправдывать. Я думаю, у -у -у. было бы гораздо интереснее, гораздо лучше. Но вот, к сожалению, сделали так, как сделали. Да. У -у -у. Написали молодцы. Вот, сняли, сняли. А змин змей, это змеиный источник само собой.
0: Легендарный наш фильм Прикосновение 92 -го года.
1: Вот э, давайте про Прикосновение. Да? Mm -hmm. я опять же настаиваю на мысли, да, что его убило, как вы думаете?
0: Его убила невера как раз и невозможно. Ну как по фильму он не следил за своими словами. Просто вот была договоренность. Mm -hmm.
1: Но это же легари, Это же... Форм.
0: Но была договоренность. Да. Причем договоренность. Но, но
1: застрелился-то он сам.
0: Застрелился сам.
1: Что его застрелило? Вот кто его рукой э, рулил. Ну, как раз, если только Господь Бог. А у меня ощущение от этого фильма, что если вы действительно во что-то верите сами по себе uh -huh. начинаете, да, то это приведет вас в данном случае к тяжелому финалу. То есть мне показалось, что это история о том, что дурные мысли. Да, могут привести тебя к трагедию. Как
0: только вот в момент,
1: что он поверил в этого дедушку, как который только находится, он поверил, которого не существует, uh -huh. который просто, то есть он получается, что он сам про себя, вот, ну помните начало фильма, да, он следователь, который uh -huh. там всех спасает, все потом в какой-то момент у него такое прозрение, что а, оказывается этот отец дьявол там какой-то, да? отца нет, он похоронен, есть просто одна фотография. Uh -huh. Вообще замечательные вещи вообще с фотографиями знаменитый психологический эксперимент, когда вам показывают фотографии и говорят э, характеризуйте этого человека, mm -hmm. кто он такой, знаете, да?» mm -hmm. и, и вам говорят «Это великий ученый, там, академик, там, новость лауреат, Вы говорите «Какое умное, проникновенное лицо». Там, mm -hmm. Или там, «Это серийный убийца». Mm -hmm. А если да. вопрос... вопрос вашего восприятия зависит от того, что вам наговорили про это. И мне кажется, что когда герой начинает серьезно воспринимать, он начинает переосмыслять сам, что он делал, ну, наверняка у любого человека есть жизненные моменты, да, когда он а, совершал неблаговидные поступки. Ну, mm -hmm. Даже в благих целях. Ну, например, надо посадить кого-то в тюрьму. Да? Глеб Жеглов там подкладывает кошелек. Да? Какой кошелек? Да? Вот такой кошелек. Mm -hmm. вот. Либо ты, ну, хоть прием плохой, да, mm -hmm. цель оправдывает средства, оправдывает средства. Но когда его заставили об этом на полном серьезе думать, и самое для этого главного героя, привели доказательства, uh -huh. и эти доказательства являлись, они закончились смертью близких людей. Он в это поверил. А поверив в это, он сам стал взвешивать, что он делал хорошо, что он делал плохо, и последовал за. Mm -hmm. То есть, yeah, мне, даже, мне даже нравится название прикосновения: что если ты как бы, вот, прикоснулся к этому, если тебя заставят поверить, ты поверишь во все, что угодно. Если результат, про который говорили, он произойдет, mm -hmm. произошла смерть, ты поверишь во все, что угодно. Вообще, это на самом деле очень близко. Знаете к чему? Вот Представляете себе там гадалка, которая вам нагадала какое-то событие. Mm -hmm. Ну, она, она гадалка, каждый день гадает сотни людей. У 99 человек ничего не происходит, они забывают об этом. А у одного случится. У одного случится, И он поверит, то, что гордалка права. Угу. И будет дальше к ней ходить. И дальше будет не ходить, и любое совпадение он, он будет, будет рассматривать. рассматривать. И в конце концов это приведет его к какому-то результату. Ну, и это... даже если она точно назовет его дату смерти, он в этот день просто возьмет и застрелится. Потому что он ей верит прикоснулся как как бы к чему-то мистическому.
0: Ну это вот также когда следователь поверил, когда встретил сестру умершей да. женщины, да. когда да. ему сказал, то, что через неделю мы поженимся. Да. Вот она уже верила в своего отца, и вот тут
1: он начинает верить, да. когда пошел к ней на да. свидание. Да. Да. Понятно, что фильм снят как бы вот в эти времена, так мало денег, там uh -huh. ну понятно, картинка бедная, но мне кажется, сама история, вот самая история, если брать просто литературный текст, ну, вот этого сценария, uh -huh. я думаю, что сценарист вот об этом думал, что если ты начинаешь в эту глупость верить, ты становишься заложником собственной вот этой веры, и в конце концов ты сделаешь сам. Именно то, во что ты поведешь. Если вот
0: с этой стороны рассматривать, я как раз хотел упомянуть один момент, который мне очень понравился, где умерший дедушка разговаривает через железнодорожный рупор. Но да. если рассмотреть с вашей точки зрения, то это получается, герой сам мог себе надумать просто от этого звука.
1: Да, это все эти ну, разговоры. А это падение было. Ну, оно так сказать. Это интересно. Это интересно. Оно так совпало, на этом же вообще есть бизнес такой. Вы знаете, хочется вам поступить в университет. Угу. Да? Есть человек, который вам дает стопроцентную гарантию. И он вам говорит, я даю стопроцентную гарантию, вы поступите в университет. Оплата после поступления. Вы уходите.
0: Ты будешь верить, что вот мне помогут, поэтому ты, ты не будешь нервничать и сдашь именно так, как ты бы сдал, да. ты поступишь, и ты а, он поступишь а он получит
1: деньги. Но да. кто-то ему тоже поверил, но не поступил, он деньги не получил. И вы находитесь в твердой уверенности, что он что-то сделал. Да. А он не сделал ровным счетом ничего. Он просто 100 людям сказал приблизительно одной истории.
0: Так, гал... как... так же как гадалка.
1: Вот. Вот да. та же самая история срабатывает.
0: Здесь. Но история очень красивая. Красиво.
1: Мне понравилось. То есть я, я говорю, я делаю скидку на то, что это снято. Все было как бы 90-е. год. й год. Это да, как Там раз да, Это кооперативное кино, угу. все. но хорошее очень Хороший, сильный сценарий, хороший сценарист. Осталось просто это воплотить. актеры кстати, очень неплохо mm -hmm. сыграли. Я, я считаю, что на том безденежье, которое было тогда, все таки это так хороший, так, аутентичный фильм получился. Вот. Можно было сделать красивое, красивее, ну, наверное, можно было бы, но mm -hmm. и на тот момент... Я его помню, я его смотрел тогда.
0: — Ну, он вот. очень сильно прогремел, ведь да. сейчас считается, что именно «Прикосновение» послужило толчком к развитию России сегмента фильма, жанра хоррор да. и ужаса, вов... и вошел во многие учебники по кинематографии. По кинематографии. По, по кинематографии, да.
1: да. Но, кстати, он все-таки подтверждает мою мысль, что мистика — это отражение подсознания. Mm.
0: Плюс еще с фильмом был интересный момент. По некоторым источникам в 95 году Фридрих Незнанский Выпустил mm -hmm. книгу Частное расследование. Она состоялась в четырех частей. И вот первая часть была полностью пересказом этого фильма mm -hmm. дословным пересказом. Yeah? Но я не читал. Ну я тоже не читал, просто вот была первая часть. Вот сама мистика в дальнейшем трансформировалась в оклон научную фантастику и рассказывала о психотронном генераторе, вызывающем массовые видения галлюцинации. Режиссер фильма Альберт Маккерчан. Он обвинял. Незнанского в плагиате, но суд ну, иск не подал. В другом источнике я нашел, что именно сам сценарист продал Незнанскому, продал права, незнанскому права, и да. поэтому он выпустил. Поэтому
1: тоже но такие... очень может быть, поскольку нюанс, как составлен договор с mm -hmm. продюсером и режиссером. Если эксклюзивные права передали, то да, нельзя продавать да, ну, Незнанскому. Да. Если просто право снять фильм, то он совершенно спокойно Ну, Поэтому, с может быть, и в суд как раз не пошли. Но да, все, он, равно, все не... равно интересно. Но фильм хороший,
0: я, я согласен, хоть, хотя и очень дешевый. Да, очень дешевый, да, картинка видна. Но вот одна фотография этого дедушки, назовем его так, ведь не ни, ни одна сотня фотографий была сделана, пока вот именно то выражение, выражение лица, лица, которое лицо. вроде бы он улыбается, вроде бы он ненавидит, не, не ясно. Там вот под каким углом показывают его, насколько близко, насколько далеко эта фотография. Вот каждый воспринимает ее как
1: хочет. Но у меня она не вызывала никаких ассоциаций, пока там музыка не пошла, а. честно говоря. Не, ну
0: у нас это... Буквально, наверное, лет пять назад это фотографии на многие мимо как раз по интернету. о музыке
1: не говорили, а, например, вот господин оформитель, музыка Курехина, под механика Сергея, это просто шедевр, я считаю. То есть это песня там совершенно потрясающий концерт. То есть там сама музыка, ну, наверное, процентов 80 дает, особенно в финальной части, вот этого настроения, ужаса полнейшего. да, такой, Аида, такой, Аид. Ну, не Аида, а Аид, то есть Ад саундтрек и все композиции писал
0: группа текил джаз известная да. как да, раз в те времена Папа. да сначала вот финальная сцена у меня,
1: был, у меня было кстати вообще ощущение что текил джаз изначально писала музыку как нил янг к то есть а -а -а. поставили картинку а, -а, -а. Они... а потом они уже под подгоняли к под ней да. 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 возможно но ну, меня сначала последняя
0: сцена Предпоследняя сцена, когда герой Серебрякова приходит вот в их логово, когда mm -hmm. он всех убивает. Вот весь фильм шла, шли просто композиции фоновые. А здесь начала играть песня со словами. Причем mm -hmm. переигровка, mm -hmm. вот пуля просвистела. Mm -hmm. Вот пуля пролетела. Сначала она выглядит, ну, слушается как-то немного... Так стал на Да, совершенно вот зачем вы это сделали. А под конец, когда он уже расправляется со всеми на бильярдном столе, Потому что а вот это очень грамотный очень ход очень был бра. сделан, мне он понравился. И финальная песня как раз, по-моему, тоже идет со словами в этом фильме. Если говорить о саундтреках из наших всех фильмов, самый такой саундтрек, который запомнился, он, наверное, от фильма Гангофер.
1: Вот давайте про Гангофер. У меня хорошая в этом смысле память. Я помню, когда Гангофера еще не было, но mm -hmm. метро в Москве было, ну, все метро было уклеено, да? сон, который видят все, там mm -hmm. реклама МММ, из тени свет перелетая. А потом был а, и кругом Гангофер, 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 потом а, МММ значит, Мавроди подарил день бесплатного метро, mm -hmm. знаете, да, это акция. Да, была. да, заслушаем. Вот, Да, то есть все приходят в метро и говорят, сегодня МММ платит за вас. Всё. И у меня а, было очень странное ощущение. Есть, я посмотрел фильм тогда, посмотрел его в кинотеатре. Uh -huh. вот, я не помню, при каких обстоятельствах, может быть, как-то просмотр был, но ну, я честно не помню. Где-то я, вот... Но я помню, что это был большой экран.
0: Но, но его не так. Он вышел буквально на неделю. Его, да, его да. почти не крутили. Вот,
1: вот в, в этом, как бы, и проблема, что я как-то его посмотрел, и у меня а, возникло ощущение чудовищного обмана. Uh -huh. вот. и, и я задним числом потом подумал, что вот сон, который увидят все, Гангофер, да, вот эти вот ожидания совершенно чего-то Чего невероятного, надо. они рассыпались от того, от того, что я видел. И я задним числом подумал, что то ли Бахит Келибаев, который снял фильм, вот он как бы потом рекламировал МММ, угу. то есть он заранее такое ощущение предчувствовал, что это пирамида, и, соответственно, которая тоже обманет ваши ожидания. То есть это такой был скрытый акционером МММ, угу. чтобы не вкладывали деньги. Но самое смешное, что он потом снимал всю эту рекламу, да, да? вся реклама, И делает раз. это безусловно талантливо, вот, поскольку ну, с точки зрения маркетинга, да, вот все маркетологи-то реклама МММ, она по-моему входит в учебники по рекламе, угу. как надо на самом деле делать рекламу, завлекать у зрителей, чтобы они приносили свои деньги. Но меня с одной стороны расстроил фильм, ожидания были очень высокие, угу. я ничего не увидел, особенно мне расстроил фильм что все это на самом деле байка, рассказанная по пьяному делу, за столом сидят герои, все живы. Там uh -huh. и прочь и прочь. А с другой стороны, когда я вот посмотрел, я его всего два раза в жизни смотрел. Вот тогда и вот недавно, ну, по вашей просьбе я поглядел еще раз, вы знаете, я подумал, что это, наверное, был лучший способ его снять. Вот если написали сценарий Луцик с Саморядовым, угу. а Луцик, Петро Луцик и Саморядов, они очень известные сценаристы, знаменитые. Угу. У них практически нет плохих сценариев. Последний сценарий вот снимал мой хороший знакомый Михаил Колтазишвили, «Царство небесное». Он умер, он уже достаточно несколько лет прошло. Вот он снимал «Дикое поле». То есть это вот, последний сценарий. У лучших саморядов уже умерли. Угу. Один погиб, второй умер. Да? Вот, давно. Был сценарий «Дикое поле», вот он снял. Это от, от, отличнейший фильм. Я вам советую просто лично поглядеть. Да. Но а когда я смотрел Гангофер, я думал: а как его еще снимать? Если его снимать натуралистично, это же не фильм ужасов.
0: Нет, его нельзя натуралистично снимать, потому что с самого начала, когда идет рассказ о двух казаках, да. которые приехали в страшный город да. Москва да.
1: за Кабаном. Да. Это уже Это фантасмагория. И, и вот да и, и я, я вдруг понял что это просто антасмоклия то есть это не фильм ужасов ну, в нашем понимании uh -huh. да. и это не сюжет это просто некая фантасмагория. да, то есть как грубо, -гру, это сказка, рассказанная на ночь. Именно, вот это именно сказка получается. Да, да, да. да, да. То есть, и там, на самом деле, тут Гангофер, и тоже я ожидал -то все-таки про этого кабана история, а на самом деле история про двух казаков, у которого там глаза украли, да, угу. мы помним, он пытался эту ведьму найти, там нашел, не нашел, там другой разговор, тебя люблю. То есть это абсолютно бессмысленная вещь. Она и задним числом, я вспоминаю, что это сон, который увидят все. Угу. я понимаю, что это сон казака. Это сон. И какие-то казаки приехали в Москву покупать какого-то хряка, купили его они, да. Потом они нажрались, они спят, и, все. и им коллективно угу. снится общий сон. Угу. Вот это сон, который увидят все. А сон — это бессмыслица. Это нагромождение фактов и событий, которые, в общем-то, ну, они связаны, ну, только местным, вот когда все это происходит, как во сне. Да? Uh -huh. То есть из одного события мы переходим в другое, совершенно не связаны, просто связывается визуально все это дело. И я понял, что Бахыт, наверное, поступил самым правильным образом. Он сделал такой большущий клип группы 0 uh -huh. Фея Чистякова. Я, кстати, с ним как бы был знаком, вот пока он не отчалил за границу. Он приходил ко мне в офис, там, мой дизайнер, Дизайнер делал для него диски. Тогда он мне произвел впечатление сумасшедшего человека, да? ну просто больного. И весь фильм мне производит впечатление пьяного бреда. Ну, благо музыка содействует. Да. И когда я второй раз его смотрел, он мне понравился больше, потому что я вот с таким поступил. То есть я, я вспомнил, о чем я думал mm -hmm. тогда. Это иногда бывает, знаете, вот смотрите фильм, о, невозможно смотреть, да, а потом он говорит, нет, относитесь к этому по-другому. Относись как, сказки, да. относись как к сказке, относись как к комиксу, относись как к ужастику. Вот тебя, тебя просто хотят попугать. Mm -hmm. Относись к этому так. Не ищи того, чего там нет. Я посмотрел, и мне понравилось. Вот я вам клянусь, вот, э, Гангофер второй раз мне понравился больше, чем первый. Потому что я, откровенно говоря, стал наслаждаться картинкой. А картинка там вполне... Картинка, ракурс, хороший монтаж. Как ни странно, при практически полном, насколько я помню, отсутствии денег там они снимали за очень небольшие деньги. Нет, денег у них было, было достаточно. много? Да. Им И как много. раз хороший бюджет ну, выделили. Как была, была история, что вроде как им немного сначала бюджет. Но мне понравилась, очень понравилась работа художника-постановщика. Безумно понравилась работа оператора. Угу. Хороший, очень точный, очень хороший Монтаж. Вот, прям вот, прям вот комар носа не поточен. Очень хорошая работа над детальной. То есть, то есть вообще художественная постановочная часть потрясающая. То есть вот трудом угадывается, что это вообще какая-то Москва, да, потому что это такая фантазмогония, фантазмогония.
0: Ну, мне вот они как раз очень сильно напомнили нашу экранизацию вечеров на хуторе близ Деканьки. Да. То же самое, только вместо бытовочек одноэтажных да. у, у нас Чертанова да. с, да. с их многоэтажками. Но
1: стилизация классная да. была. Да. Все-таки все это была как стилизация под чертам. Мне понравился фильм. Я не могу назвать его ужастиком. Я все таки назвал бы фантасмагорией. Ну здесь все фильмы, Это даже о которых мы говорим, а
0: их а? ужастиками сложно назвать. Тут у каждого
1: своя... Не знаю. Я прикосновение все таки Я я сам, я сам смотрел, я понимал, что я смотрю фильм. Да, а мне, прикосновение? мне всегда сложно смотреть. Я, я знаю, что я смотрю фильм, что сзади mm. стоит э, за, этим, за камерой съёмочной группы 150 человек. То есть mm. мне, когда жена смотрит фильмы, она закрывает глаза. Я говорю, да там 150 человек вокруг стоит. не переживай, все нормально. Не отрезали ему голову. Все хорошо. Ну. Но... Профессиональную деформацию. Тем. Не прикосновение это отменный триллер и ми,
0: ну, именно мистический триллер. Да, тот, каким должен триллер, быть как... змеиный источник. Точно,
1: без, без денег мощно. Я, я, я согласен.
0: Ну да, и без, без известных актеров. Потому да. что в источнике все-таки были мы а мне,
1: мне в прикосновении не нужны известные актеры. Они а, бы они не будут... создали бы атмосферу фильма. Да, это такая провинциальная история. Это Просто там... произошло и произошло. И слава богу. Они не оттягивали одеяло, как в фильме «Змейный источник». Угу. Да? Ты вроде видишь звезду. Что дает он? Я не знаю. Евгений Миронов — прекрасный актер, играющий в общем, 101-й раз почти. Одна, тоже. Она... Я знаю Харитонова. Я с этим пару раз виделся. да. Я себе приблизительно представляю, что он мог бы снять. Я... У меня сложилось впечатление от этого фильма тогда давно, что это действительно какая-то мистическая история. Действительно, мистическая история. Но мне, к сожалению, не отложился доложился сюжет. Ощущение такое, что это вот та же самая история, мистика без сюжета. Нет, вот
0: фильм вообще поставлен по циклу рассказов Валерия Брюсова да. из нескольких рассказов состоящих, которые склепали в один примерно фильм. За этим качеством, которое присутствует в этом фильме, следить было очень тяжело. Чем он запомнился и почему, наверное, вот это, именно вот это качество все еще ходит по интернету. Звезда того времени Анастасия Вертинская. Да. Одна из самых откровенных эротических сцен присутствует в этом фильме, где она сама с
1: собой да. Только да. за счет этого люди знают. Я об этом вот это фильме. И помню, а больше я ничего не помню. Я сюжет не помню. Я понял, что он красиво снят. Я понял, что там хорошо поставлен свет. Вот это я, я для себя отметил. То есть там серьезные mm -hmm. операционные работы, снят снят на пленку, снят там с применением там, эффектов. Там. Ну,
0: сюжет, сюжет фильма был достаточно простой.
1: Сейчас это стандартная нынче история
0: это детектив-скептик, расследует убийство. По мере появления новых улик и доктора, который следил как раз за состоянием души вот главной героини, он начинает пугаться, так как даже собственное отражение пытается его убить. Он начинает верить в эту мистику, что на самом деле эта женщина в другом мире. Она оттуда пытается всех убить. Он видит мистическую подоплеку во, во всем этом расследовании. Возможно, вот сама идея мистики добавления в этот фильм была бы интересной. Но финал фильм, когда доктор берет с шеи Мали вот этот свой крест. И проводит вот этим маленьким крестиком экзорцизм, когда вот эта злая сущность просто исчезает. И все. И все. Да, он мог вот бы это сделать, любого. Полтора часа мы смотрели на то, есть, на да, то да, что вот там происходило.
1: Вот.
0: А тут именно маленьким крестиком, Никакого, никакой подготовки. Они в каком-то подвале находятся. Вот детектив и доктор. Причем доктор доносил детективу, что я ее любил, но ты не понимаешь наших отношений. И вот но... это вот нагромождение всего, что
1: там было, и внезапно в финал за три секунды. Ну вот, наверное, это связано с плохим сценарием. То есть не с тем, как срежиссировано, не с тем, как снято, а с тем, что, что конкретно вот нужно было снимать. Вот, с ну, этим, наверное, возникло большая. Ну, как проблемы. раз и я, я вот
0: увидел то же самое Гату Кристи в этом. Во всем те же, те же не
1: гретят Только
0: в финал там не человек, а именно какой-то дух, которого нужно изгнать. Ну,
1: и очень просто да, вопрос, а, а, так, а зачем? Так? А бюджетом. бюджет
0: кончился как-то, а, куколье, на...
1: упырей туда звать не захотелось и... бы. Да. Да, закончили.
0: И по, по поводу вампиров, еще буквально в начале этого года по интернету ходило множество историй вокруг фильма «Час оборотня» 90 -го года.
1: Вот это, наверное, самый дурацкий фильм. Который... Могу я пару слов сказать? На ну, конечно. Во-первых, совершенно отвратительный кастинг. Там очень много новых актеров. Дело не неизвестно. в новизне актеров. То есть я, я бы, конечно, здесь переозвучил голос главного героя, но это совершенно отвратительный кастинг. То есть там еще Балуев как бы на своем месте, uh -huh. да, но, но, но история-то не про него. Uh -huh. вот, потому что он реально появляется только ну, вот, устойчиво во второй половине фильма, а потом на нем заканчивается. Он uh -huh. кого-то там ловит. Ну, в до смерти забил своего собственного тестера, да, Или отец Нет, это, это сынова. Это один да, отец. Да? Этот... Но самое главное, что Балуев даже не понял, что он забил именно отца. Uh -huh. То есть нам этого не показали. показали что он пришел в себя. Ну, не пришел в себя, превратился в себя. Но Балуев этого не знает. Uh -huh. То есть, это, здесь очень большая проблема на, на ровном месте везде. Во-первых, ну, здесь отвратительный кастинг. И в чем проблема этого кастинга? А, в том, что герой имеет очень противный голос, угу. раз. Во-вторых, актер, который играет, он играет соцреализм. Если сравнить с фильмом «Упырь», Uh -huh. Там персонажи приблизительно, ну, почти из той же эпохи. Упырит какой-то 97-й, а это 90 й Ну, приблизительно. Ну, 7 это... лет. Да, 7 лет это не так важно. Но ощущение художественности, вот этой скупости диалогов, uh -huh. точности фраз, то есть все, все не шутят просто так, не говорят. То есть у нас возникает ощущение художественности, ощущение, что мы смотрим художественное произведение. Uh -huh. То есть автор... свел диалоги к минимуму, говорят по делу, по сути и так далее. То есть рассказывают как бы книжным, хорошим языком. Хорошим да. книжным языком. То здесь они все говорят бытовым языком. Они разговаривают так, как мы бы с вами разговаривали, сидели, обсуждали ой, а передовица, ой, а, а по чем денежки, а вот, а, а во сколько вот стоит, а, говорит, а скажите, пожалуйста, а пройдите сюда, пожалуйста. Mm -hmm. Вот мне кажется, что здесь автор э, ошибся просто, когда он снимал фильм, он ошибся, может быть, сценарий был интересен, он ошибся э, в режиссуре, ошибся в том, что он стал снимать скорее всего даже по привычке какой-то социалистический реализм. Я посмотрел, кто автор, да, и он действительно, он теле Режиссер, он не кинорежиссер даже по профессии, он телережиссер по образованию, и такое ощущение, что он э, все время снимал до этого публицистические фильмы, то есть вот такие полудокументальные, там, на злобу дня, но по ощущениям. Шевченко, по-моему, Да, вот со сценарием как раз была вот там большая проблема, то, что Шевченко
0: был режиссером, сценарий написал Сергей Четвертков. Да. То он его написал Он у него пылился какое-то время Когда этот сценарий уже попал к Шевченко Он согласился его снимать При условии, что сценарий будет немного переписан на ну, этом это это согласились, да? оставил, да. А продюсеры также обещали привести Под этот фильм, так как это должен был быть Именно ужастик, обещали привести Из Таиланда пластический латексный грим Для Вервольфа
1: Меня это не сильно смутило Кто-то отвратительно смотрится, но это ладно Я говорю чисто смыслово Нет, смотрит... а вот со сценарием-то как раз Сценарист грезил о
0: тонком артхаусе для Кан угу. Все-таки, как он и считал Социально-бытовая драма, совмещенная с ужасами Но социально вот это ошибка да. Продюсеры требовали
1: коммерческий фильм ужасов для широкого зрителя, но по факту что, давайте что, я, давайте я вам одну вещь скажу в дополнение ко всем вот тем что я говорил про драматургию uh -huh. да, я всегда студентам поскольку я преподаю это все говорю одну ту же вещь значит когда вы пишете историю всегда думайте почему с человеком произошла именно эта история uh -huh. вот драматургия это ну, там много о чем можно говорить да но в частности почему с этим человеком произошла именно что ему это дало Например, если герой-человек... Давайте вспомним фильм «Волк» с Джеком Николсоном. Угу. Он стал волком зачем?
0: Нести добро.
1: Да, нести добро, да, чтобы он увидел, что его предают. Его предают друг, его предают начальник, его предают жена. там Очень многие люди, да? Увидеть это предательство, что до этого он его не мог почувствовать. И тогда он вступил в схватку. С другим оборотнем, да, то есть, которого там uh -huh. укусил, и победил, спасая там кого-то. То есть история была дана герою персонажу Джека Николсона, чтобы он вышел из той зоны в комфорте, в которой он находился, увидел, что он на самом деле живет не в зоне комфорта, uh -huh. его на самом деле постоянно продают, и наказал виновных, да, uh -huh. а невиновных спас. Это вообще один из таких толпов драматургии. Именно драматургии, uh -huh. не жанра от драматургии. то есть со мной и с вами это продолжение истории, mm -hmm. я, я говорю, говорю мистика это отражение подсознания. Со мной и с вами произойдет, например, одно и то же событие. Но каждого по-своему увидит. Не только увидит, но и отреагирует.
0: Да. И по-своему.
1: Вы по можете увидит. не отреагировать никак, mm -hmm. а я отреагирую очень сильно и глубоко. Почему? Потому что оно вас заденет, оно меня по заденет по какой-то причине. Какой причине и она начнет развиваться, развиваться, развиваться. Я здесь спрашиваю, сейчас упоря, укусил его пес, uh -huh. ну, да, волк, хотя это просто черная собака, говинья. Добрейший. Добрейший, да. Я спрашиваю, зачем ему эта история? Вот укусил. Что с ним происходит? Зачем? Какими угрызениями свойства он мучится, Там и прочее, нету этого Потом второй момент, а я думаю, а кто там Главный герой, потому что потом прибегает Какой-то кретин, начинает просить Его такой вставной номер Клоунский угу. э -э Устроить на работу, вот я хочу На вас работать, там пу -пу 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 -пу. Потом какой-то третий персонаж говорит: "Укуси меня, да, там мне это надо". О, вот этот мазохи... кусок мозаики, который внезапно добавили. В фильм. Потом появляется Балуев Александр, uh -huh. хороший актер, да, х... но он играет хорошо, но непонятно что. И я спрашиваю: он его просто поймал и убил uh -huh. палкой и все? Но он за ним гонялся, получается весь фильм? Да, но я, сп... но он не весь, ну, не весь, он, да. он полфильм. -то. Вот какая-то как странная конструкция. Я спрашиваю. Ну, а хорошо, я задаю себе вопрос. Это, получается, история не главного героя, поскольку мне непонятно, что ему этот Там нет главного героя как такового. Парадокс. Там просто история рассказанная. Но... Это не история, это текст. Это просто снятый текст, который написан. То есть, э, у режиссера нету режиссерского замысла, нету режиссерской задачи, нету режиссерского решения. Угу. То есть вот в «Упыре» есть режиссерское решение. Такая минималистическая, минималистическая диалогия, странная съемка, не улыбающееся лицо. Там, и это имело все смысл. то что упыри улыбался, а главный герой не улыбался. Да? Мы помним. Вот. вот это все специально сделано. Если вы Гангофер смотрите, вы понимаете, что вот это ракурсная съемка постоянно, да, они идут, они все повернулись налево-направо. В жизни так не бывает. Мы понимаем, что это постановка. Но, но это, смысл. В этом есть смысл. То есть мы видим, что это художественный прием. Uh -huh. Например, минимализм фильма «Прикосновение» без звезд. Это художественный прием. Здесь uh -huh. нет никакого художественного приема. Здесь я вижу соцреализм. Человек ну, вот они... работает, у него -то, каком то издательстве, что-то там издает, какую-то газету. Они все время говорят про эту газету, которую... Зачем они говорят про эту газету? Но Чё он редактором говорят? там выступает. И я с говорю, mm -hmm. если ты пишешь у героя профессию сто раз, подумай, какая у него профессия. Почему? Что от этого зависит сюжет. Вы стоматолог ли он или сапожник? Или он ученый, или он... Ну, мы как с вами разбирали, только что змеиный источник. Угу. Да? Почему она учитель школы? Но ну, сделайте ее кем-то другим, от которого все зависят. Но нет, она просто директриса. А она просто директриса, и полицейские кланяются. Угу. Все, все вокруг нее. И все вокруг пляш, ты думаю. почему. Это еще более гипертрофия. Все-таки в змейном источнике, честно, да, есть попытка сделать Агату Кристи. Есть попытка. Не совсем зачетная. Если что-то поправить, то можно. Здесь поправлять-то нечего. Потому что здесь просто кто-то кого-то укусил, он превратился, сын пришел, его убил. Все. Вот я сократил историю. Mm, вы еще упустили главный момент,
0: когда главный герой, которого упустили, он хотел ухаживать за, за девушкой.
1: Да. Это а вот главный она, социальный она оказалась, драма. она оказалась сексуальной маньячкой. Да, да, она а еще зачем? переодевалась, а он за ней подглядывал. А зачем это? А это, а вы, знаете, зачем? Я могу... А чтобы показать, кого он убьет. Нет, совершенно не об этом. Да, я, я вам сейчас открою тайну. Когда стали снимать кооперативное кино, в каждом фильме Стали показывать былую женщину. Почему? Раньше было нельзя. А сейчас можно. А сейчас можно. Это привлекает. Это привлекает. И был целый пласт актрис, которые вот я спрашиваю, то есть она заходила, кастик как приходил, говорит: женщина договора, да, извини, сиськи покажешь, она говорит: да, с радостью, все, ты наша актриса. Uh -huh. то есть, актриса неплохая, на самом деле, вот эта, которая играла. Она неплохая. Я не могу сказать, что она плохая актриса, но я просто не понимаю, что она играла. Она играла женщину с грудями. Угу. Вот, в данном случае. Который убили. Который потом убили, да. Вот, я бы мог понять, что вот как в фильме Волк жил себе редактор, мечтал о должности. Очень сильно, кстати, по -по похоже на фильм. Вот, укусила его собака. Влюблен он был в женщину, там еще что-то. И вдруг он начал узнавать, что кто-то его подсиживает. Женщину любит, она на самом деле, она сексуальная маньячка, там, извращенка. Начальник, взяточник, там, он начинает uh -huh. все это узнавать, начинает узнавать, начинает узнавать, как снежный ком. Он мучается этим, мучается. Он мучается реально, должен мучиться всем этим. И сын при этом его ловит. Там еще он ещё с дочкой живет. Да, И он с дочкой живет, боится ее загрызть, там, еще uh -huh. что-то. И это можно было бы сделать. Любой сценарий знает, любой сюжет можно улучшить, переписать, да. И сын начинает ловить. И вот когда его сын начинает ловить, мы тогда соображаем, да, что он мог бы разрешить какие-то проблемы, но ему там времени не хватило, да, а сын его убил. Mm. Ну тогда как ты этот сюжет сыграл? А да он никакие проблемы не решал. Он, а он, он боялся решал. превратиться он в волка. Он просто боялся превратиться в волка, и все. Он не, у него не было никакой цели. Да. И вот это вот, как первая лекция по драматургии, всегда спрашивают студентов, что отличает прозу от драмы? Наличие у героя цели. Цель должна быть. В фильме «Прикосновение» цель какая? Расследовать. Убийство Прекрасно. В фильме Гангофик. Цель какая. Забрать
0: самого кабана. Забрать. Кабан, Выжить, а потом, а
1: потом глаз, глаза себе вернуть. Вернут глаза. Да. Вернуть глаза. И это интрига спознает. Цель в змеином источнике. Как зрителю, наверное, найти убийцу. Найти убийцу, хотя бы узнать. Нет, не у героя, да. Значит, кто-то должен найти, да, выяснить кто-то. И здесь начинает размазываться. Кто кто у -у двигается уже вперед? Практически никто. Кто ищет? Следователь очень вялый. Если сделать исследователь, который действительно ищет, был бы интереснее фильм, понимаете, да? Но тогда был бы а в фильме распорол. «Господин оформитель». Ну, там вообще
0: шикарно. Там вообще это вот... Он увидел
1: ее, и он должен выяснить, она это или она. У него, у него есть цель. Здесь цели у героя нету вообще. Единственный человек, у которого здесь есть цель, это Александр Балу он хочет найти этого волка да но он его тупо это все равно что у меня была цель переставить этот стол отсюда сюда угу. я переставил и все. и все какая драматургия никакой и вот эта проблема этого фильма, считаю, ну у него очень много проблем. Основная, да, конечно, это никакой не соцреализм, да, а снято именно как соцреализм, ну, черт с ним. Но проблема просто в сюжете очень серьезная. Полное отсутствие у какого-либо героя в цели, uh -huh. яркой, которая бы в результате дала бы некоторое в конце переосмысление. А Балуев даже не узнал, что он убил, собственно, отца. Ну,
0: вообще. Режиссер пытался показать, что он узнал, ведь, как, ведь они сидели на ступеньках перед мебельным магазином, и он попросил отца посидеть в очереди.
1: Ну, я помню это, да, он потом сел э, и, и стал, Когда их перечитывал, да, то он
0: да. не нашел отца. Ну, додуматься, что, извините,
1: Но ты он найти... отца... Он не, он не отца искал, он свою фамилию искал.
0: Не, но он когда дошел до нее, он ждал, что когда он ее выкрикнет, там будет стоять отец, который ждет он не его. Мог,
1: он должен был сам отмечаться. Вот здесь опять же ошибка. Отец пошел, вместо него отмечаться, uh -huh. А он же сам должен был отмечаться. Он свою фамилию выкрикнул.
0: Ну да, так у, у него и у отца одна и та же фамилия. Да,
1: но отмечался до этого этот милиционер каждый день
0: да, а отец как раз не отметился, он тогда да. там показывали, что он пропустил, он заснул, как раз во сне он я, видел, как я, он еще кого-то есть. Я кого это помню,
1: ест, да, да, но Балуев, назвав свою фамилию, должен был сказать «я здесь», угу. а он этого не сказал. И получается, еще, еще более глупый стал сюжет. Еще и потерял, да.
0: так и не дождавшись не ничего. Не дождался,
1: ничего. По резюме Резю. подведем? Да,
0: да, да. Ужасы в постсоветское время. Некоторые можно считать, что получались. Вполне возможно, если бы вот я смотрел эти фильмы в моменты, когда они выходили, совершенно по-другому бы я их рассматривал. Наверняка. И тот же «Час оборотня» мне бы понравился как Наверняка, ужастик. Да. И «А уж змеиный источник»-то точно. На, без дыры... бы... На
1: безрыве, да? Да,
0: это был бы изумительный просто детектив. Но так как сейчас у нас идет перенасыщение... Всего и вся, и плюс вот в плане
1: ужасов на данном этапе зрители видели все как можно напугать. Я знаете, вам хочу сказать, что статистика она неизменна на протяжении последних сто лет, пока существует там кинематограф, ну там uh -huh. сто двадцать лет. Вот статистика такая. То есть, если снимается там семь фильмов, да, приблизительно один хороший. Угу. Ну, статистика. она в ужастике приблизительно такая же. Мы с вами сегодня рассмотрели там сколько-то картин, да, их за этот период, ну, может быть, снято было разов в три, наверное, да там больше. Не больше двадцати. Ну, не больше двадцати, ну, этом... я думаю, да. Вот не больше двадцати за этот период, там, до 2000 -го года, угу. да, раз 90 Я не могу сказать, что мы не укладываемся в статистику. Угу. То есть, я думаю, что из двадцати фильмов там три-четыре даже а мы сегодня с вами даже насчитали несколько хороших да, фильмов да. из выбранных. Да? Были хорошие, и это, в принципе, вполне себе хорошо. Я не могу сказать, что не было прорыва. Прорыв-то был. То, что всплыло пена, то, что снималось много мусора изначально, я, я с вами согласен, но его сегодня снимается много. Да. И то есть... Я, я считаю, что это вполне себе прижившийся жанр. И единственное, что, что по мне вот лично, я все-таки думаю, что если бы авторы в большей степени уделяли внимание какой-то российской именно специфике, да, угу. вот мы с вами рассуждали, рассуждали, да, а самых страшных фильмов-то два, это «Ви» и «Господин оформитель». Да. Вот именно страшно. И один из них все-таки по Гоголю, а второй по Александру Грину. То есть там нету вот этих вот говорят, чуждых нам образ угу. да, от них чуждых. Упыри есть, пожалуйста. Упырь хороший. Ну, на мой взгляд. Я поспорюсь с Никитой Сергеевичем. Например, какие-то зомби и прочее, это как бы не наша фантастика, не наша... У нас мифология насчитывает огромное количество конечно, монстров, баек конечно, и, собаек,
0: и конечно, сказок, конечно. которые также можно все показывать.
1: Я вот об этом тоже хотел сказать. То есть, если бы больше обращали внимание на российское зло, да, угу. было бы, наверное, лучше.
0: Ну, наши пытаются угнаться за американскими, европейскими жанрами и их водными, скажем так, вот просто из последних фильмов, что я помню, которые даже не особо смотрел, но ну, большинство наших ужасов также снимается вот камерный ужастик в доме, у нас как бы мы живем в стране, где многоквартирные дома. Поэтому, ну да, когда на даче что-то происходит, это еще можно понять, но когда семья сразу же видна, живет в богатом, хорошем доме, это уже не Россия, это уже... Есть, я согласен. Это уже то, что вы пытаетесь показать, что а у нас здесь так же, как там.
1: Может быть, да. да. есть люди, у которых есть старый прекрасный дом, на да, квадратных да, 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 метров, но он очень старый, да. но очень прекрасный.
0: Как таковых ужастиков вот сейчас, которые даже вот выходили с 2010-го, допустим, мы еще 10 лет просто. Пройдем, Могу вспомнить три, которые мне запомнились, но запомнились не из-за того, что они хорошие. А что они вообще были? Да, вот тот же Юленька, если помните, 2006 помню, года, да. он позиционировался как первый российский фильм ужасов. Везде эта реклама висела, даже я это помню, я как раз вот в институт ходил, мы ходили на него в кино посмотреть. Даже там вот специфика именно русская. За счет маленького городка да? хорошо да. показано. Фильм отвратительный. Вот как, как ужастик. Да, согласен. полностью. Но сама картинка была красивая они пытались сделать ее хорошей что еще больше не помню но ну, вот сейчас у нас появились два даже не фильма а сериала ну вот может быть если согласитесь в следующий раз о них поговорим это вот сериал который интересно топит ну, о котором все говорят
1: сериалы, я тоже их не помню
0: и пищеблок но пищеблока да. вообще по книге а так, как таковых ужастиков-то особо, вот именно советских, mm -hmm. и да, вообще наших просто, за которым можно сказать, что да, мы пробовали. Вот сейчас, но на устах, я помню, каждый
1: год но сейчас Это же оригинальный, он же российский. Да, это наш он оригинальный,
0: абсолютно, абсолютно, он даже по книге написан, но я предпочитаю сначала книжку прочитать, книжки очень двоякие отзывы.
1: Прям... У меня студент снял э, историю про то, что мальчик приходит свататься к девочке, а папа его зарубил на котлеты, а папа поставщик мяса в школу, в которой девочка это учится. Причем бы смешно сделать. Но у него комедия него комедия.
0: А это очень похоже на рассказ Руалда Даля, который называется «Свинья», как раз, где мальчик тоже попадает туда. Может быть. Ну это просто дали этого его Вообще детский писатель Которого все знают за счет
1: Я, я на самом деле вот эти, Про фильмы ужасов, ну либо все-таки обращаться к какому-то русскому эпосу, да, там, uh -huh. к, к русской чертовщине, либо, ну, мне, очень нравится там, «Техасская резня бензопилой». Да, такой классический э -э ужастик. Да. — свой слэшер. — Да, ну просто чувак с бензопилой. То есть, так, по — По идее, история могла бы произойти в любой стране, в любом мире. Да. Без разницы. Она, она не привязана к национальности никак. Вот. Я думаю, что если вот в этом направлении как бы начинают думать, что есть какие-нибудь психи там, пожалуйста, да. А причем э, это можно же придумать, что не обязательно просто какой-то псих, да. Это ну, профессор словесности в университете который оказывается, да, там, приглашает, а потом медленно, ну, как профессор Соколов, да, взял, просто тупо расчленил, да. Если из этого сделать героя, целый сериал про... А может, он не одну ее расчленил, а может, он уже много, э, и так далее. Пожалуйста, у тебя, у вас получится прекрасный Ужастик российский, вот, причем основанный на э, реальных событиях. Или... По, -любому, можно, а?
0: по любой такой тематике можно писать основанный на реальных ну, Чикати... событиях. Ну,
1: Чекатило вот сейчас сняли, да, сериал. Вот, значит, реально, реальные события. Люди, которые следовательно, их волосы дыбом вставали. Вот. Ну, правильно, у нас не было. Они
0: Маньяки были даже у нас, но в советское время все это под грифом «Секретно» проходило. Да. Это вот как раз в постсоветском уже был гриф Я бо... бы снимал да, про вот про я, я... всегда интересно. Конечно. Интересно посмотреть, как он будет делать, что он будет ну, делать, как он у маньяка
1: есть программа, у него есть цель. Да. да ну там там и плюс да,
0: у... практически всегда есть драматургия то как он сам с собой после этого живет, после того, что он сделал. Ведь если это не просто, ну, безумный маньяк, а если это именно человек, для себя он должен это как-то объяснить, что ну, я их убиваю. Да. А уже да. в нашей тематике это сделать это. Те же спальные районы, многоквартирные, да, маленькие деревни. Вот тоже маленькая деревня, в которой мужик всех вырезал. И зато тоже можно сделать историю, о которой никто не узнает. И от него она еще и лучше. История,
1: которую никто не узнает.
0: Ну что стоит одинокий дом в деревне, деревня заброшена. Вот, а там живет один мужик, который окажется, что он вырезал всю деревню и жрал это мясо также все это время. А там какие-нибудь туристики проезжают, потому что а, на Google картах в этом месте показано, что музей какого-нибудь известного человека. Вот люди едут в дальник, Им интересно заехать, они заезжают. У него машины на продажу с деньгами. У моей,
1: у моей знакомой сценаристки одной есть замечательный совершенно сценарий, а, ужастик. Вот э, на протяжении десяти лет я пытаюсь продать его, у меня ничего не получается. То есть она уже стала мастером, она уже там написала кучу других uh -huh. сценариев. Самый ее первый сценарий был ужастик. Очень толковый, очень хороший. Невозможно продвинуть. Не знаю причин. Вот не знаю, по какой причине. Самое главное, что он еще визуально хорош, То есть его можно реально снять. И не знаю. У меня с автором есть сценарий э, совершенно потрясающий, как э, поезд идет, когда не останавливается. Вот, туда случайно попадают люди, непонятно как. То есть для кого-то он останавливается, для кого-то нет. Потом они все начинают по очереди погибать. И один из них пытается найти машиниста. Идет к началу, а на самом деле приходит к концу. К поезду кольцом. Вот. Он несется, несется, скорость 200 км в час, все разваливается.
0: это уже прям и, и сквозь снег, и убийство в Восточном экспрессе. Все, вместе, все, да, все да, вместе, да, да так да, хорошо. Да,
1: да. И мы даже в том году пытались, и даже уже практически его продали, вот. и все равно ничего не получилось. С чем это связано, я не
0: знаю. Да, еще получится. Ну, в общем, на этом мы будем заканчивать наш специальный выпуск этого подкаста. Спасибо. Вам спасибо огромное, спасибо Михаил. Спасибо, огромная интересная тема. Найдем еще интересные темы. Если понравится, обязательно слушайте подкасты там, где вам удобно. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Обязательно посмотрите на курс Михаила в Московской школе кино. Последите за его работами. Также вас удивительно. Заработаем моих студентов. За вашими тоже можно посмотреть. На Кинопоиске даже есть. Спасибо. страничку нашли. Но, ну, конечно, в Школе кино страница более заполнена, чем на Кинопоиске, но все равно интересно спасибо. было находить. В общем, большое спасибо, что были с нами. До новых встреч. Всего доброго, спасибо вам.